0: Moin und herzlich willkommen zur 200. Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina und in der heutigen Episode haben wir was zu feiern. Ich habe das eben schon angedeutet, es ist die 200. Kurswechsel-Podcast-Episode. Und das haben wir zum Anlass genommen, um uns aus dem Podcast-Kreis heraus zusammenzusetzen, alle miteinander, und das ein oder andere Thema zu wälzen. Das heißt, ihr werdet gleich Lukas, Arne, Frank, Nico, Franzi und mich äh, in dieser Podcast-Episode erleben und über diverse Themen sprechen hören. Dabei ist, was eigentlich unsere Episoden-Highlights waren und warum, welches Thema uns im Kurswechsel-Podcast bisher noch fehlt und mit wem wir das super gerne mal äh, hin und her thematisieren würden und vor allem auch, was uns mittlerweile zu den Ohren raushängt und was wir für uns so ein bisschen als, ähm, ja, Beraterunfug markieren und weshalb. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören dieser Episode. Ohren angespitzt und bis denn.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertvoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: So, wir sind quasi schon mittendrin in der Aufnahme. Herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Eine Special-Folge. Ähm, ich hatte eben schon so ein bisschen im Scherz gesagt, die Komplexität ähm, in diesem virtuellen Raum ist gerade relativ hoch. Ich finde es voll das Highlight, dass wir hier gerade mit ähm, fünf beziehungsweise sechs Leuten im virtuellen Raum sitzen und ähm, ein bisschen schnacken wollen. Denn wir haben einen besonderen Anlass, 200. Episode. Wir finden, das kann man ja mal irgendwie als Anlass nehmen, um ähm, zu gucken, was waren eigentlich unsere Episoden-Highlights, was hängt uns vielleicht auch schon so ein bisschen zu den Ohren raus und genau darum soll es heute gehen. Und ich würde sagen, ähm, ich, ich werfe den Ball mal in die virtuelle Runde und ich bin gespannt, wer ihn fängt.
2: Ja, ich kann mal irgendwie den ersten Aufschlag machen. Was ist so mein Highlight- Ich will da gar nicht so eine Episode rauspicken, wenn ich ehrlich bin, sondern die Vielfalt. Das ist für mich eigentlich das Highlight unseres Podcasts. Also ich höre ja selber sehr, sehr viele Podcasts, sehr breit. Also die, die mich im Job vermeintlich weiterbringen, aber auch andere. Und die sind meistens so in einer speziellen Richtung unterwegs. Ja, jetzt könnte man sagen, Organisationsentwicklung ist auch so unsere große Überschrift. Aber wir sind da aus meiner Wahrnehmung doch sehr facettenreich, sowohl bei Interviewgästen als auch bei den Themen, die wir uns intern vorknöpfen. und ja, das gefällt mir nach wie vor sehr gut, da auch dabei zu sein, weil ich lerne von euch in den Gesprächen immer viel, sehr viel und natürlich von meinen Gesprächspartnerinnen. Und ja, das mal so als Einstieg. Ahne, mach mal weiter.
3: Genau, das, das schließe ich an, weil unser Podcast, finde ich, also für, für mich persönlich hat der ja so zwei Seiten, Nämlich einmal, dass ich ich selber Episoden aufnehme zu Themen, die mich interessieren, aber ich auch regelmäßig mal so diesen Mittwoch habe, wo dann eine neue äh, Episode aus dem Kurswechsel-Podcast rauskommt, die ich nicht gemacht habe, wo ich nicht weiß, worum geht es da eigentlich, wo irgendwie Alina Frank, Lukas, Franzi, Nico entweder intern oder mit Gästen gesprochen haben. Und ich darf selber sozusagen auch auf der anderen Seite sitzen und bin immer ganz gespannt, was kommt da eigentlich äh, und lerne dann auch von euch. Also ich... äh, das, das finde ich recht cool, dass es nicht so mein Podcast ist, sondern unser und der auch für mich immer wieder Themen bringt, die äh, wo ich denke: ja, spannend, da habe ich so auch noch nicht drüber nachgedacht.
4: Na, ich würde mich da auch anschließen. Und zwar, ähm, ich kann das tatsächlich auch an einer Episode festmachen, und zwar war das die Systemsprenger-Episode. Hm. Was ich da ziemlich genial drin finde, ist, ähm, dass wir halt gerade mit unserem Podcast auch immer so einen ganz lebensweltlichen äh, Schlag äh, da mit drauf haben. Ne? Also das ist halt nicht nur unsere Themen, mit denen wir uns natürlich beruflich ganz, ganz viel beschäftigen, sondern dass von links und rechts auch ähm, ja zusätzliche Dinge reinkommen oder auch Sachen uns interessieren, die wir hier auch zur Schau stellen, die natürlich damit in Bezug stehen, ähm, aber vielleicht auf den ersten Blick nicht hundertprozentig was damit zu tun haben. ne Und so erlebe ich das halt auch in meinem gesamten Umfeld, ähm, dass ich zu ganz vielen Sachen, also wie, keine Ahnung, von den Kita-Strukturen bis hin, äh, so ähm, eine Freundin von mir, die leitet ein Hospiz, äh, da irgendwie auch mal mal Sachen sagen kann und das gefällt mir total gut, dass es halt nicht nur irgendwie praktische Beispiele, das hört man irgendwie ganz viel, ne? wenn es um Organisationsentwicklung geht, dass es dann irgendwie Beispiele aus dem Unternehmenskontext gibt oder ähm, nochmal hier und da aus dem Privaten. Aber ich finde halt so dieses Größere, was wir da aufmachen, äh, ja, schätze ich halt total
5: ich, ich gehe mal direkt rein und hol noch nochmal die andere Facette raus, nämlich das äh, von den anderen Lernen und den anderen Zuhören. Mir ist eine Folge sehr im Kopf geblieben, das eigentlich ist eine Doppelfolge, nämlich zum äh, Thema Motivation. Das war irgendwie mega spannend, äh, den beiden psychologisch geprägten Leuten mal bei uns zuzuhören und da total viel zu lernen. Äh, und das hat mir richtig Spaß gemacht, da mal auch so ein, so ein Abtauchen zu haben in ein Thema, was überhaupt nicht so meine Perspektive ist. Und da von euch... Äh, an und Alina, wirklich mal zu lernen und wirklich auch mal sich Zeit zu nehmen, da reinzugehen äh, in so ein Thema und wirklich, ähm, ja, ich glaube, ihr habt ja fast über eine Stunde zu dem Thema gesprochen in zwei Folgen, ähm, ja, dem auf den Grund zu gehen und die psychologische Perspektive da auch einfließen zu lassen. Ähm, Deswegen, das ist mir mir extrem im Kopf geblieben, die Doppelfolge.
0: Ja, ich schließe da direkt mal an. Ähm, Ich kann es auch irgendwie nicht an an einer Episode festmachen, aber ich freue mich auch jeden Mittwoch da drauf, weil ich dann irgendwie schon eine Ankündigung bekomme. Es ist eine neue Episode da und ähm, ich weiß noch, ähm, als ich irgendwie damit angefangen hatte und diesem Podcast-Kreis beiwohnen durfte, dass ich immer mega aufgeregt war, ähm, auch die eigene Stimme irgendwie dann mal so zu hören. Also, ne? oh, das ist ja was ganz Offizielles. Man weiß ja auch immer nicht, wer so zuhört. Und mittlerweile finde ich es irgendwie so cool, weil ich so persönlich jede Podcast-Aufnahme viel mehr genießen kann. Einfach da so in die Themen einzusteigen, das hat auch was damit zu tun, weil wir auch viele darüber gesprochen haben, was was ist dieser Podcast eigentlich für uns? Und wir dann übereingekommen sind, naja, es ist eigentlich gar nicht so die reine didaktische Wissensvermittlung nach außen, dass wir ein Thema irgendwie hundertprozentig perfekt abdecken, sondern ähm, es zahlt auch einfach darauf ein, dass wir immer wieder inhaltlich in Themen einsteigen, unterschiedliche Perspektiven aufmachen Und ähm, uns einfach austauschen. Und das ist irgendwie was, was ich ähm, mega schätze und cool finde, dass wir da so so einen Kanal für uns gefunden haben. Das macht mir echt Freude und das genieße ich sehr. Ja,
1: Ja, ähm, also ich würde gerne nochmal auch anschließen an das, was ihr jetzt quasi gerade alle gesagt habt. Weil ich finde, dieser Podcast ist unfassbar vielfältig. Und ich höre ja auch nun wirklich jede Episode. ähm, Und er ist auch unfassbar hilfreich. Also in den verschiedensten Lebenssituationen habe ich irgendwie schon gedacht, oh, da kann ich jetzt was aus dem Podcast mitnehmen und das Ganze analysieren, ob das jetzt im Alltag ist oder im Sport oder sonst was und natürlich dann auch für die Arbeitswelt und das macht diesen Podcast auch irgendwie aus, glaube ich, dass man da halt immer was für sich mitnehmen kann. Man kann quasi die ganze Welt durch diese... ähm, Organisationsentwicklerbrille so ein bisschen betrachten. Das finde ich immer total cool. Und ähm, mir ist tatsächlich auch eine Podcast-Episode, die schon etwas älter ist, würde ich sagen. Ich glaube 120 oder so, darum müsste die sein, in Erinnerung geblieben. Und die ist von Frank und Arne. Äh, Die geht irgendwie um Irrtümer und Fehlerkultur und so weiter. Und ähm, ich muss wirklich sagen, diese Podcast-Episode fand ich damals so cool, weil... Da haben wir auch irgendwie gesehen, wir sind da als Typen aufgetreten, also in diesem Fall Arne und Frank. Und ich glaube, ich habe die drei, vier Mal gehört, einfach weil ich es so cool fand. Und das ist irgendwie auch, was diesen Podcast, denke ich mal, besonders macht. Und es macht mir deswegen auch Spaß, irgendwie jede Episode zu hören und auch irgendwie nachzubearbeiten. Das ist schon eine coole Sache.
0: Ja, leitet vielleicht zu der der nächsten Frage über, die wir uns so ein bisschen.. ja, in, in den Hinterkopf gepackt haben. Gibt es eigentlich ein Thema, was euch noch fehlt, episodentechnisch? Und wenn ja, mit wem würdet ihr äh, das Thema gerne vertiefen?
3: Ähm, also, wenn du wenn du fragst, was fehlt dir eigentlich, dann finde ich, äh, ich würde noch mal was dazulegen. Also, was äh, neu dazugekommen ist und immer häufiger vorkommen, sind tatsächlich äh, echte Geschichten von Unternehmen, die Man sagt dann das Wort Transformation, aber die, die wirklich was verändert haben in ihrer Zusammenarbeit, Führung und Organisation. Ich denke da gerade drüber nach, ich glaube, es war ganz am Anfang des Jahres, als ich mit Tim Nesemann von der Sparkasse Bremen gesprochen habe, die einen echt Wahnsinnsweg hinter sich haben, wo ich immer so denke, ey, das ist eine Sparkasse. Ich bin ja selbst auch Kind der Sparkasse und überhaupt nicht wiederzuerkennen, so mit dem, was ich mal kennengelernt habe, Und da hat, ich glaube, jeder von euch ja auch irgendwie so zwei oder drei Kandidaten, Gäste im Podcast gehabt, wo es wirklich darum ging, Unternehmen zu verändern. Und wenn wir uns so groß auf die Fahne schreiben, wir machen Arbeit wertevoll, dann ist es es gar nicht, dass es immer unsere Leistung ist, was da passiert, ganz im Gegenteil, sondern äh, vielleicht einfach, dass das Thema ähm, prominenter diskutiert wird, führt dazu, dass immer mehr Arbeit tatsächlich wertevoller, äh, sinnstiften, sinngetrieben, äh, wertschöpfend gestaltet wird und das ist für mich dann jedes Mal ein Highlight, also zu beobachten und zu hören, ähm, unabhängig davon, welche Rolle unser Podcast dabei spielt, äh, da passiert was in der Arbeitswelt und dann den Podcast zu nehmen, um das auch mal ins Schaufenster zu stellen, das waren für mich die Highlights dieses Jahr und auch ja davor schon. Naja,
2: zu der Frage, was fehlt, ähm, da würde ich dasselbe Thema aufgreifen, was Arne eben äh, hochgeworfen hat. Also eigentlich noch viel mehr Stories of Success, also da, wo Dinge erfolgreich umgesetzt wurden, da, wo Dinge, ähm, egal in welchem Rahmen, das kann eine Sparkasse sein, das kann eine Bäckerei sein, das kann was auch immer für ein Unternehmen oder eine Organisation sein, also eine Art der Zusammenarbeit für sich ganz individuell gefunden wurde, um auf so eine humanistische Art und Weise tolle Dinge zu erreichen. Und diese Geschichten, ich kann da jetzt gar nicht irgendeinen Wunschgesprächspartner oder so, ich lerne manchmal natürlich so auf Meetups, Konferenzen und so Leute kennen, äh, versuche dann oftmals dann Kontakt aufzunehmen, aber das sind natürlich dann oft Leute, die dann auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, die wahrscheinlich häufiger solche Anfragen äh, bekommen. So, bitte, bitte rede mit mir äh, und naja, vielleicht dann auch nicht so hinterherkommen, äh, das dann immer zu beantworten. Aber da bin ich immer auf der Suche nach genau solchen Erfolgsgeschichten, um die dann auch hier im Podcast zu teilen. Also unseren internen Nerdkram und so unsere Lernreise äh, auch herzuzeigen oder so, das ist alle ihren Wert, aber... Ich finde es immer noch reizvoller, äh, tatsächlich so Erfolgsgeschichten zu zeigen. Gerne natürlich unsere eigenen. Das ist ja auch über die Jahre dann mehr geworden, wo so echte Transformationen oder so Geschichten von Teams oder so in ihrer Entwicklung dann mal ähm, auch so richtig, wo wir die Finger im Spiel hatten, auch hier ähm, äh, mal besprochen wurden. Ähm, Aber eigentlich ah, kann das auch sonst woher kommen und eine spannende Geschichte sein.
5: Was mir irgendwie gerade so durch den Kopf gegangen ist, das liegt vielleicht auch an der aktuellen Zeit und der Großveranstaltung, die vor der Tür steht, dass man so andere Bereiche, die sich eigentlich genau mit den gleichen Themen beschäftigen, auch nochmal reinholt. Ähm, Wir wir verwenden gerne diese Fußballanalogien und nutzen sie gerne. Ähm, Aber solche Bereiche so äh, auch mal mit einzubeziehen und zu schauen, wie gucken denn eigentlich so andere Disziplinen, die eigentlich genau die gleichen Themen verhandeln, auf ja entwicklung weiterentwicklung veränderung ähm, was verwenden die dafür ähm, ja für werkzeuge die wir eigentlich auch nutzen weil ich glaube die, die überschneidung ist ziemlich groß und auch die gemeinsamkeiten sind ziemlich stark ähm, und wir äh, wir nutzen auch in der ausbildung immer so ein bisschen so den den großen den auftritt von von thomas tuchel als trainer und wie er so seine idee von ja trainer und coach ähm, da einbringt und was was er versucht so auch vielleicht so ein bisschen systemtheoretisch da Spielidee zu gestalten ähm, und solche Leute irgendwie mal mit reinzuholen und zu gucken ähm, wie die wie die da sprechen weil ich glaube der Sport zum Beispiel da ein guter ja ein gutes Sinnbild ist einfach Gleiche Mechanismen, Muster und Ansätze auch zu übertragen und da vielleicht mal mit, mit echten Könnern zu schnacken. Das finde ich mega spannend, obwohl Thomas Tuche, weiß nicht, der hat zwar gerade keinen Job, aber ob er jetzt bei uns kommen wird, ich weiß es nicht. Ja,
3: ja. Du, du meinst, Zeit hätte er, oder? Zeit, Ja, ja ich glaube,
5: vielleicht.
0: Die Einladung ist jetzt ausgesprochen.
1: Ja, ähm, nicht nur Sport. Ne? Ich kann mich an eine Podcast-Episode von Frank Solo erinnern, wo er sozusagen ein systemtheoretisches Thema anhand eines Films, ich glaube Ocean Eleven war es, äh, dargelegt hat. Ähm, und das versinnbildlich Themen einfach gut und ist vielleicht auch eine Stärke von uns, kann man das vielleicht so sagen. Ist auf jeden Fall immer cool und hilfreich beim Zuhören.
4: Na, ich würde da gerne nochmal so ein bisschen einen ähm, Gegenpart aufmachen. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in Organisationen mit äh, Scrum Mastern oder Agile Coaches oder auch Menschen spreche, die tatsächlich sowas in der Rolle wie so ein Change Manager sind, ne? Ähm, Das sind halt super anspruchsvolle Rollen, die halt, ähm, jetzt Achtung, Neudeutsch, irgendwie emotional labor auch viel ähm, leisten, ne? Also, Konflikte struktureller und auch persönlicher Natur irgendwie moderieren. Ähm, die viel von der Geschichte aufarbeiten, die andere zum Lernen mit anregen. Also das ist tatsächlich ein nicht trivialer Anteil von Arbeit und der ist so häufig nicht berücksichtigt und führt auch in vielen Fällen dazu, dass Menschen total überfordert sind. Also nicht, weil sie nicht kognitiv in der Lage sind, diese Arbeit zu leisten, sondern weil sie daneben halt noch alle anderen Sachen machen müssen. Und ähm, das finde ich halt irgendwie ein spannendes Thema, was ich auch gerne nochmal aufgreifen Mhm. möchte.
0: Ich hätte auch noch ein Thema, ähm, worauf ich so ein bisschen spekuliere. Äh, tatsächlich hat Frank ähm, das Thema auch schon mal angerissen. Ich glaube, die Episode hieß Verhaltensbesondere Menschen. Und äh, das fand ich, fand ich mega spannend, weil ich sag mal so, ganz kriege ich die Psychologin dann ja auch nicht aus mir raus <lacht> sozusagen. Und wir arbeiten ja immer schon ne, mit unseren unterschiedlichen Brillen, dass wir halt sagen, okay. Was sehen wir eigentlich, wenn wir durch die psychologische Brille gucken? Was sehen wir eigentlich, wenn wir durch die systemtheoretische Brille gucken? Und dann kommt es neulich auch wieder in der Org-Coach-Ausbildung ganz häufig zu diesen Fragen, wie relevant eigentlich diese werkomponente ist, ist, ne? also diese Personenkomponente, die wir ja auch in Organisationen eben haben. Wir hatten ja auch eine Podcast-Episode, die irgendwie heißt, ähm, warum es doch um die Menschen geht ne? oder so in der Art. Und tatsächlich würde ich mich total dafür interessieren, mal in diesen Grenzbereich reinzugehen, weil es gibt ähm, verhaltensbesondere Menschen, Stichwort Psychopathie oder auch Narzissmus, die so besonders sind in einem, ich sag mal, Bereich, wo das für das System einfach einen totalen Unterschied macht. Und da, also bin ich total neugierig und würde super gerne mal mit ähm, Experten quasi darüber sprechen. Also nicht in diesem Tendenzbereich, sondern wirklich in dem pathologischen Bereich. Was mache ich eigentlich, wenn ich da wirklich jemanden habe, der nicht mehr verhaltensbesonders ist, sondern wo ich als reine Psychologin sage, oh, da wird es irgendwie klinisch. Weil ähm, das kann auch ein System dann irgendwie nicht mehr so ganz negieren. Und ähm, ja, ich warte immer noch. Ich habe eine Person angeschrieben, die in in Deutschland Expertin ist für das Thema. Ich habe leider noch keine Rückmeldung. Aber ähm, ja, Falls das jetzt irgendjemand hört und sagt, das ist genau mein Bereich, ich kenne mich da aus, äh, schreibt uns irgendwie gerne eine Mail. Ich habe voll Bock, da eine Episode zu aufzunehmen.
5: Als wir äh, angekündigt haben, dass wir so eine Folge machen würden und intern darüber gesprochen haben, haben wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, mit wem würde ich vielleicht mal eine Folge machen oder zu welchem Thema. Und ich habe tatsächlich überlegt und bin irgendwie auf... Eine Person gekommen, die, die nicht mehr lebt. Aber was ich so interessant finde, wäre nämlich mit äh, Frederick Taylor mal zu schnacken und zu fragen, w- wie er jetzt eigentlich auf die Sachen gucken würde. Also was da jetzt kommt. Wir schimpfen ja immer manchmal auf ihn, Geil. obwohl er da ja auch viel Gutes äh, gemacht hat. Und ich hätte eigentlich mal Bock ja, zu gucken, was ist eigentlich 100 Jahre später? Wie würde er auf die Welt gucken? Ähm, was würde er vielleicht für andere Konzepte entwickeln, äh, jetzt wo dieses Agil da unterwegs ist? Ähm, und das fände ich mega interessant, leider, also vielleicht ist es technisch irgendwann möglich, ähm, aber das, das wäre eine Person, die ich gedacht hätte, okay, wenn die, wenn man die nochmal kriegen könnte für einen Podcast, das wäre was. Ähm, aber habt ihr auch so Leute oder Themen noch, die, die, die ihr gerne einfach mal hättet, ähm, die vielleicht nicht nicht erreichbar wären, äh, aber die, deren Perspektive total spannend wäre?
1: Also ähm ist jetzt gar nicht so neu, aber tatsächlich so, wäre ja schon mal ein Trainer, den Stefan Kermer glaube ich, Olympiasieger im Hockey äh, im Podcast, aber so mal einen coolen Fußballtrainer im Podcast zu haben, das hätte doch auch was, ob das jetzt Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, wer auch immer ist. Weil ähm, die arbeiten ja schon, also die haben ja irgendwie eine Coach-Rolle in sich, aber auch eine Trainerrolle, müssen irgendwie führen. Äh, inwiefern spielt eigentlich bei so einer Taktikausarbeitung so Systemtheorie eine Rolle? Kann ich mir gut vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich nehme den,
3: nehm den Ball mal, Lukas, weil mir direkt jemand in den Sinn kam, als du so sagtest es geht nicht mehr, weil lebt leider nicht mehr. Das wäre bei mir Peter Kruse, der ja hier auch bei uns in, in Bremen gewirkt hat und äh, mich in meinem Denken sehr geprägt hat. Und es gibt so eine Playlist von ihm, äh, die so unterteilt ist in, ich glaube, 20, 2 bis 7 Minuten. Ich weiß nicht wie alt, 12 Jahre, 13 Jahre, 15 Jahre, wo er in einer, äh, finde ich, Qualität, genau die Dinge bespricht, die uns heute umtreiben, was ich beeindruckend finde, jedes Mal, wenn da wenn unter diesem, unter dieser Videobox steht, vor 14 Jahren, äh, den Peter Kruse hätte ich gerne nochmal bei uns im Podcast, um mal, boah, da gibt es viele Themen, mit, äh, aus denen wahrscheinlich mit ihm dann ein echt gutes Gespräch entstehen würde.
0: Dann lohnt es sich vielleicht noch ein anderes Thema aufzumachen. Gibt es denn was? was euch bisher schon so richtig zu den Ohren raushängt, thematisch. Also was könnt ihr irgendwie nicht mehr hören? Wo wurde sich vielleicht auch zu intensiv dran abgearbeitet? Wie sieht es da aus?
2: Ich erwische mich selber, aber auch euch natürlich regelmäßig so in den, in den Einstiegen der, der Episoden über die Dynamik der äh, Zusammenarbeit der Märkte und so weiter, so flöt, flöt, flöt. Das braucht es irgendwie gefühlt immer noch so zum zum Einstieg in viele, viele Themen. Aber eigentlich sollte inzwischen jeder verstanden haben äh, von den Hörern. Aber jeder, der also in der Wirtschaft oder in der Gesellschaft ö- irgendwas macht, äh, dass nicht mehr alles so planbar ist wie früher und ne, diese Dynamik, Komplexität, äh, diese Überraschungen und so weiter. So Und immer jedes Mal, wenn ich es über die Lippen bringe, denke ich, oh, musst du das jetzt eigentlich so anmoderieren oder ist es eigentlich glasklar, ne, warum wir über bestimmte Dinge sprechen? So, Aber das ist so, das fällt mir persönlich so auf. Ich weiß nicht, wie euch das geht.
5: Ja, es ähm, geht mir ähnlich mit so einem anderen Begriff irgendwie, man fragt sich, ob das notwendig ist, aber braucht man das vielleicht immer? Das ist dieses Thema Fachkräftemangel. Also irgendwie denkt man so, das ist ja jetzt überall angekommen, das müsste jeder wissen. Und vielleicht ist es dann doch die Realität, die dann irgendwie was anderes macht. Ne? Also ich, ich weiß nicht, wie penetrant man sein muss und das immer wieder bespielen muss, damit ähm, die Bedeutung klar wird. Und vielleicht sind wir da ja auch irgendwie dadurch, dass wir das jeden Tag sehen oder uns damit beschäftigen, ein bisschen sensibler und für andere ist das nicht immer so ein Thema oder die Ansätze sind nicht immer klar, aber mein, mein Gefühl ist beim Fachkräftemangel eigentlich auch so, ja, da müssen wir doch eigentlich nicht drüber diskutieren, lassen uns mal gucken, was, was ist da und äh, wie kriegt man die Arbeit da besser hin, damit da Leute Lust haben zu arbeiten und so, aber mir geht es ähnlich, müssen wir den Einstieg äh, bei bestimmten Themen immer so dominant machen, damit klar ist, worum es geht, weil eigentlich reden wir doch seit ein paar Jahren
3: schon über diese ganzen Themen. Darf ich den Ball aufnehmen? Das, das schließt an, was du gesagt hast, Frank. Ich glaube, wir machen das immer wieder, weil ja auch so eine gewisse Intention dann doch in diesem Podcast steckt und also die Frage war ja, was hängt mir zu den Ohren raus? Ich weiß nicht, ob mir das zu den Ohren raushängt, aber diese permanente Suche nach neuen Rezepten, um diese Komplexität irgendwie wieder in den Griff zu kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes und da wären wir ja auch nicht müde, ähm, darauf zu verweisen, dass ich Komplexität am Ende nur mit äh, Komplexität begegnen kann und Organisationen bauen muss, die in der Lage sind, diese Komplexität aufzunehmen und gut zu verarbeiten. Aber es, äh, es nutzt sich nicht ab, dass immer wieder neue Beratermoden äh, so wie die Säue durch die New Work Welt getragen werden, die immer behaupten und jetzt ist das die Wunderpille und hier ist das Wunderrezept und wenn ihr nur richtig OKR macht und auch das Mindset dazu mitbringt, dann kriegt ihr die Komplexität wieder in den Griff. Also am Ende ist es ja auch so ein ein Stück weit Teil unseres Jobs, darüber ähm, aufzuklären und zu informieren, äh, zumindest soweit wir das können, Ähm, aber das wahrscheinlich, also wo du das gerade sagt, das habe ich mich selbst gefragt, ja wahrscheinlich erzählen wir das immer wieder, weil sich dieser Irrglaube von ich brauche ein neues Rezept und dann klappt schon wieder noch nicht abgenutzt hat.
0: Ja, wo du gerade so sagtest, Komplexität in den den Griff bekommen, war ich direkt so bei ähm, ja Change-Management auch als Mode. Wahrscheinlich auch irgendwie durch meine eigene persönliche Leidensgeschichte, dass ich ja tatsächlich mal diese Rolle inne hatte und irgendwie sehr schmerzhaft lernen musste, dass sich Organisationen ja leider nicht so an Change-Phasen halten. Und ähm, ja, ich sage das auch immer wieder, ne und dann auch in so einem Nebensatz. Und dann denke ich immer so, eigentlich müsste das doch jetzt klar sein, dass irgendwie soziale Systeme ihre ihre Eigenlogik haben und dass sie sich halt nicht von außen mit in Anführungszeichen unter komplexen Change-Phasen oder Kommunikationskonzepten erziehen und bändigen lassen. Aber ähm, ich stelle fest, eigentlich ist es nicht so und vielleicht liegt das dann auch so ein bisschen mit in unserer Verantwortung, das auch weiter zu kommunizieren. Aber das ist natürlich auch immer ein schmaler Grad, zu sagen, jetzt ist auch irgendwann mal gut mit der Kommunikation. Und ich finde es auch schwierig, weil wir sind natürlich auch ähm, in unserer Bubble unterwegs und ich glaube, deswegen hat man auch manchmal eine leicht verzerrte Wahrnehmung davon, was irgendwie überkommuniziert wird und was weniger kommuniziert wird. Also in der Bubble werden definitiv andere Themen kommuniziert als draußen irgendwie ähm, in den Kundinnenunternehmen etc. Da sind dann teilweise immer noch Sachen auch irgendwie ganz neu, weil es halt einfach ein anderer Filter ist.
3: Ich, ich dachte gerade, vielleicht lege ich mal dazu, was mir mittlerweile nicht mehr zu den Ohren raushängt, äh, ist das Thema Führungskräfteentwicklung. Auch wenn das Wort nach wie vor irgendwie furchtbar ist, weil es so suggeriert, ich habe da so defizitäre Mängelwesen, die ich jetzt irgendwie nochmal reparieren muss, äh, aber wo wir von aus dieser Perspektive, die wir gerade aufgemacht gerade äh, kommen schon. Ich finde, dass es äh, substanziell wichtige Aufgabe von Führung ist und wenn ich Führung an an Personen formalisiere in Organisationen, dann ist es eben die Aufgabe von Führungskräften, sich damit zu beschäftigen, was Führung eigentlich leisten muss in dieser sich veränderlichen Arbeitswelt. Ähm, Und da bin ich nicht bei Personenkult und irgendwelchen Führungsstilen, also wie wie mache ich das mit meinen Mitarbeitenden, sondern Führung im Sinne von welchen Rahmen muss ich äh, durch die formale Macht, die ich ja in meiner Organisation habe, eigentlich zur Verfügung stellen, damit wir mit diesen gestiegenen Anforderungen der komplexen Märkte, jetzt fange ich das Lied schon wieder an zu singen, äh, besser umgehen können. Und da, also äh, ich habe mal, der Satz ist nicht von mir, aber den den unterschreibe ich so, Führungskräfte sind oft Theorie faul, finde ich. Ähm, Und dabei ist das ihr Job, sich damit auseinanderzusetzen, was es eigentlich braucht, um die Organisation oder den, den Teil der Organisation, den sie verantworten, so gut zu setteln, dass sie mit diesen gestiegenen, neuen, veränderlichen Anforderungen gut umgehen können. Und wenn das Führungskräfteentwicklung ist und wir diesen Begriff ein bisschen umdeuten, dann finde ich, das ist wichtig und dann hängt es mir nicht mehr zu den Ohren raus.
0: Da sind wir ja quasi schon, schon fast bei diesem Thema äh, Berater, Moden etc. Ne? Also gibt es da irgendwie was, wo ihr sagt, oh, da, da tauchen irgendwie neue Trends vielleicht auch oder vielleicht auch so dieses Thema, was ist auch aus der Mode gekommen? Also was beobachtet ihr da gerade ähm, am Markt, was ihr als teilenswert empfindet?
2: Also ich nehme durchaus wahr, dass dieser Begriff oder diese Modeerscheinung agil, äh, zusehends auf dem Prüfstand landet. Ne, jetzt haben viele so erstmalig, und das ist egal, in irgendwelchen letzten Ecken in Organisationen oder in der IT sowieso äh, schon länger verstanden, was steckt eigentlich dahinter, dass es halt nicht nur antrainierte Methoden sind, sondern ist da auch da, um die Gestaltung von Rahmenbedingungen, geht, um optimale Wertschöpfung äh, zu ermöglichen und jetzt, nachdem viele Menschen das verstehen, kommt halt im Anschluss, naja, aber braucht es dann diesen Hype um agil? Ne? und wir tun dann so die, die vielen, vielen Unternehmen leid, die dann vielleicht auch in ihrem Firmennamen diesen Begriff halt irgendwie haben, müssen die dann in zehn Jahren, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so lange dauert, sich einen neuen Firmennamen überlegen oder so, weil dann ist irgendein anderer Hype da, der dann wahrscheinlich wieder ähnliche Phänomene beschreibt. So, also das ist jetzt natürlich überspitzt äh, dargestellt, ne? aber ja, das nehme ich schon wahr.
0: Hm. Ja, so, so ähnlich auch mit New Work. Ne? Wir sagen ja auch immer, irgendwie gibt es so, so krasse Flupschbegriffe und äh, tatsächlich ist, ist das auch für mich so was, da bündelt sich ganz viel. Einmal irgendwie ein Trend, ähm, Vielleicht auch was, was in einigen Organisationen gerade so, so ein bisschen sogar aus der Mode kommt, weil es seit Jahren rauf und runter diskutiert wird. Und trotzdem denke ich mir, da steckt so viel drin, also beim Thema New Work, ne? dass man äh, ja da eigentlich trotzdem eine Doppelsekunde drüber nachdenken sollte, um zu schauen, was bedeutet das eigentlich für den eigenen Arbeitskontext, was bedeutet das für Führung und so weiter. Und ähm, ja, das ist sowas... Was, wo ich das Gefühl habe, es, es verliert sich irgendwie nicht. Ich habe da aber keine, keine ähm, Haltung zu, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Ich beobachte das einfach.
4: Genau. Ja,
5: ähm, also ja, Alina, wo du New Work sagst, ähm, mein Gefühl ist, dass wir da eigentlich an so einem Wendepunkt vielleicht sind. Äh, ich habe letztens äh, in den Tagesthemen einen Bericht gesehen darüber, da fiel auch das Wort. Und äh, da ist klar, dass ab jetzt ist eigentlich alle kennen. Und es dann vielleicht auch nicht mehr so cool ist und wir eigentlich eine eine andere Perspektive brauchen oder andere neue Moden, äh, die Berater den Organisationen geben können. Und das heißt, jetzt ist mein Gefühl, dass wir uns in eine andere Richtung bewegen und wir beobachten können, wahrscheinlich in Zukunft, dass da Methoden kommen, die mehr Stabilität, mehr Sicherheit, äh, vielleicht wieder mehr Struktur geben, ähm, weil Agile ähm, nicht mehr cool ist, sondern halt wahrscheinlich irgendwann selbstverständlich.
3: Kommt, kommt so ein bisschen drauf an, find, find, also ich. bin da ich bin da entspannter geworden, was so die Deutungshoheit dieser Begrifflichkeiten angeht, weil die ja auch immer nur in ihrem jeweiligen Kontext Bedeutung bekommen. Also wir kriegen ja immer noch Anfragen von Unternehmen, die sagen, wir müssen jetzt mal rausfinden, was New Work bei uns bedeutet. Und wenn das in, in so einer Organisation ein positiv besetzter Begriff ist, der eine gewisse Funktion hat, Dinge nach vorne zu bringen, dann bin ich total gern dabei zu sagen, ja, dann lass uns mal New Work bei euch äh, durchleuchten und gucken, was das bedeutet und mit agil ist es genauso. Ich teile das, was du sagst, Frank, dass viele Unternehmen, da fängt, wird angefangen mit den Augen zu rollen, wenn das Wort schon fällt, weil die Sau durch ist, aber ich würde, also ich bin da, ich weiß es nicht, ob es da eine neue Mode braucht, das hilft natürlich Beratern, also uns am Ende immer, wenn irgendwie Unternehmen das Gefühl haben, da gibt es was Neues, wir müssen das machen. Aber am Ende geht es ja äh, um, um Wertschöpfung und die Frage, was braucht es, damit das äh, verbessert wird und wieder stattfindet, und ob das dann New Work heißt oder agil oder lean oder was da auch noch so kommen mag, das ist mir mittlerweile äh, nicht, nicht egal, aber je nach Kontext bin ich da flexibler geworden.
0: Ja, gut, dann haben wir jetzt quasi einen äh, wilden Ritt im wahrsten Sinne des Wortes hier durch unterschiedliche ähm, Themen gemacht. Ich also mir hat es mega Spaß gemacht, aber ich habe auch gemerkt, wir kommen teilweise hier mit unserem virtuellen Raum ähm, an Grenzen. Insofern ähm, ja, freue ich mich, dass es geklappt hat und ich hoffe, dass ähm, für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch einiges dabei war in dieser 200er-Episode. Und ähm, ja, bei Fragen meldet euch gerne, wir freuen uns immer über Feedback bei LinkedIn etc., und ansonsten, wir wünschen euch eine schicke Woche. Bis dann.
1: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt.